0: Sportschau Olympia Podcast. Direkt aus Tokio.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Paralympischen Podcasts. Wir haben etwa Halbzeit bei diesen 16. Paralympischen Spielen hier in Tokio. Fünf Wettkampftage sind rum und das deutsche Team hat bis zum heutigen Montagmorgen zehn Medaillen gewonnen. Außerdem haben wir einige persönliche Bestleistungen gesehen und auch ein paar bittere Enttäuschungen. War also... Von allem, was dabei bisher. Heute nehme ich euch mit ins Olympiastadion. Zu zwei Wettbewerben und hinter die Kulissen so ein bisschen. Außerdem treffe ich mich mit Jörg Frischmann. Das ist der Teamchef der Paraleichtathleten. Und ich will von ihm wissen, wie es denn eigentlich aussieht mit der Finanzierung im Parasport. Wie teuer sind Prothesen? Wer zahlt die? Können die Top-Athletinnen und Athleten von ihrem Sport leben? Das sind so Fragen, die wir hier in den letzten Tagen häufig gestellt bekommen haben von den Radiosendern in Deutschland. Ja, Und deshalb klären wir das heute einfach mal. Nachmittags bin ich dann mit Nico Kappel verabredet. Mal gucken, vielleicht hängt dann ja eine goldene Medaille um seinen Hals. Wenn ihr das hört, wisst ihr es schon. Sein Kugelstoßwettbewerb ist der erste für uns heute im Stadion. Und beim letzten sind wir auch dabei, abends bei den Prothesensprintern. Da geht es auch um die Medaillen. Los geht dieser Tag aber, wie so viele, im Taxi vom Hotel zum Stadion. Ach ja, und ich bin übrigens Katharina. Hi. So, es ist 8.55 Uhr morgens. Burkhard Hupe, den kennt ihr vielleicht. Das will ich doch sehr stark hoffen.
2: Vor für Gladbach.
1: <lacht> so, genau, aus der Bundesliga-Konferenz. Und wir beide fahren jetzt ins Olympiastadion oder auch Nationalstadion. Und Burkhard, wir fahren hier gerade mal wieder, wie immer, am Kaisergarten vorbei. Heute ist unser Tag 11 in diesem Land. Noch drei Tage, dann können wir da endlich rein. Steht der auch auf deiner Liste?
2: Ja, absolut. Also ich vermisse das total, dass ich in Tokio dass ich in so einer großartigen Stadt bin, auf die ich mich viele Jahre gefreut habe. Und dass ich dabei im Prinzip immer noch nichts gesehen habe, außer Bus, Taxi, Stadion. Und natürlich äh, IBC, also Internationales Übertragungszentrum für, die, äh, für Radio und Fernsehen. Das ist insgesamt schon toll. Also man sieht ja viel, aber man fühlt es noch nicht so richtig.
1: Nee, nee, wir sehen es, genau. Wir können schön aus dem Fenster auf diesen Kaisergarten gucken und jedes Mal denken, Ah, ist bestimmt schön da drin, da mal durchzulaufen. Heute wäre auch ein super Tag dafür, es ist jetzt um kurz vor neun schon so geschätzt, jo, 27, 28 Grad warm, die Sonne scheint, ab morgen soll es regnen, naja. Gucken wir mal. Jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal zur Leichtathletik und gucken mal, wie sich Nico Kappel schlägt. Bus, das heißt übrigens spezieller Shuttlebus. Die dürfen wir benutzen. Öffentliche Verkehrsmittel sind tabu. Aber die Busse, die fahren nicht immer auf direktem Weg und deshalb macht es schon ab und zu Sinn, ein Taxi zu nehmen. Vor allem, weil die Sportstätten wirklich in unterschiedlichsten Teilen der Stadt liegen. Und es gibt auch spezielle Taxis für uns Ausländer. Da steht Tokio 2020 drauf. Die sind erlaubt. Die können wir nehmen. Weiter im Text. Jetzt ist es halb zehn, Burkhardt und ich sind im Stadion angekommen und wir können aber tatsächlich noch nicht auf unseren Arbeitsplatz. Also wir könnten uns da schon hinsetzen auf die Tribüne, aber wir würden halt einfach gegrillt werden. Wir haben uns überlegt, wir nutzen die Zeit bis dahin, um euch einfach mal so ein bisschen zu erzählen, wie wir hier eigentlich arbeiten. Weil ihr habt vielleicht den Olympia-Podcast gehört, da sind Philipp und Moritz immer zu den unterschiedlichen Experten, zum Exklusiv-Talker oder zum Leichtathletik-Reporter und sowas haben wir hier in dem Sinne gar nicht, weil wir sind Teamchef plus vier, genau vier.
2: Ja, plus zwei herausragende Techniker, die dafür sorgen, dass das, was wir hier machen, auch in Deutschland ankommen.
1: Das stimmt, die sollten wir auf gar keinen Fall vergessen. Genau, aber wir vier, die wir hier rumrennen, das sind Burkhard, Mats, Philipp und ich, ja, wir machen jeder alles und gerne auch mal alles an einem Tag.
2: Ja, das stimmt. Wir sind sozusagen die eierlegenden Wollmilchsäue. Das ist quasi die Grundvoraussetzung, um das hier machen zu können. Das heißt, wir machen unter Umständen morgens einen Wettbewerb, fahren dann zurück in das Übertragungszentrum, machen unseren Beitrag, machen zeitgleich Nachrichten, dann ruft meinetwegen NDR 2 an. Und wir sprechen kurz mit NDR 2. Gleichzeitig läuft aber schon Rollstuhlbasketball, was man mit einem Auge verfolgen muss, weil man ja am nächsten Tag die Rollstuhlbasketballer hat. Also... Man muss schon relativ wach sein hier, um das alles so mitzukriegen.
1: Ja, und das Schöne ist, unser Teamchef, der unsere täglichen Einsatzpläne zusammenstellt, der achtet wirklich darauf, dass es für alle gleich abwechslungsreich ist. Also jeder kann überall mal dabei sein. Jeder hat auch mal Innendienst, Nachrichtengespräche mit den Sendern. Das ist wirklich schön ausgewogen und das macht alles sehr viel Spaß. Jetzt aber das Kugelstoßen der Kleinwüchsigen mit Nico Kappel, Goldmedaillengewinner von Rio euer Reporter ist Burkhard Hupe und wir steigen ein in den letzten Versuch.
2: Jetzt der sechste Versuch für den 26-jährigen Bankkaufmann aus Welsheim in Baden-Württemberg. Ist schon im Abstoßring, hat die Kugel schon aufgenommen. Sieben Kilo und ein halbes Pfund an den Hals gedrückt und jetzt die schnellen Drehungen. Und der Stoß geht über 12, geht über 13, aber nicht weit genug. Vielleicht eine kleine Verbesserung, der weiß natürlich genau, das reicht nicht für Gold oder Silber, aber Bronze nimmt mir keiner. Glückwunsch an Nico Kappel. Zum Schluss nochmal 13 Meter und 8 Zentimeter.
1: Wenige Minuten und eine Aufzugfahrt später. Wir sind in den Katakomben des Olympiastadions, unten in der Mix Zone. Da kommen die Athleten direkt von der Tartanbahn sozusagen reingebogen. Und jetzt kommt gerade Nico Kappel. Der hat Bronze gewonnen im Kugelstoßen. Ich habe eben schon mal ein bisschen um die Ecke geschielt. Da war er beim Fernsehen, beim ZDF heute und hat ganz schön wild rumgestikuliert. Jetzt gucken wir mal, wie er so drauf ist, direkt nach dem Wettkampf. Klingt ganz fröhlich.
3: Ja, also mit der Weite natürlich überhaupt nicht zufrieden, ähm, da hätte ich schon gern noch ein bisschen weitergestoßen, oder was, was heißt überhaupt nicht, also da äh, hätte ich schon gern weitergestoßen, ähm, mit der Platzierung, dass es eine Medaille wird, äh, bin ich echt happy.
1: Für Nico geht es am Nachmittag ins Fernsehstudio von ARD und ZDF, da treffe ich ihn dann auch, aber jetzt kommt erstmal das Gespräch mit Jörg Frischmann. Ja und das gestaltet sich gar nicht so leicht, weil im Pandemie-Konzept sind offenbar keine längeren 1 zu 1 Gespräche vorgesehen im Olympiastadion und wir wissen jetzt gar nicht so richtig, wo wir uns in Ruhe unterhalten sollen. Letztendlich gehen wir einfach raus aus dem Stadion-Innenraum und setzen uns auf eine Feuertreppe, deswegen hört ihr ab und zu im Hintergrund auch Autos oder auch mal die Grillen zirpen. Jörg Frischmann war selbst Paraathlet, hat 1992 in Barcelona Gold im Kugelstoßen gewonnen, aber in einer anderen Klasse als Nico Kappel. Er ist nicht kleinwüchsig, sondern ein sehr großer Mann. Seine Behinderung ist, dass er mit Fehlbildungen an Händen und Füßen auf die Welt kam. Der 58-Jährige und ich haben uns vorher noch nie gesehen, aber er stellt sich mal direkt mit Hallo, ich bin Frischi vor und damit ist dann auch das Du gesetzt. Ich rutsche trotzdem im Gespräch zwischendurch mal ins Sie, nicht wundern, das passiert schon mal in der Hektik. Ach ja, und was ihr auch noch wissen müsst, ähm, er leitet den Para-Leichtathletik-Stützpunkt in Leverkusen. Das äh, spricht er mal an, das ist Thema. Und das ist der größte in Deutschland. Da trainieren die meisten der Leichtathleten, die hier in Tokio auch dabei sind. Thema, wie gesagt, Finanzen. Fangen wir mal ganz konkret an. So eine Prothese, wie die Sprinter sie heute Abend tragen, was, was kostet die ungefähr?
4: Ja, da muss man differenzieren. Wir haben einmal natürlich die Unterschenkelamputierten und die Oberschenkelamputierten. Bei einem Oberschenkelamputierten liegen wir so bei 16.000 bis 20.000 Euro. Bei einem Unterschenkelamputierten liegen wir ungefähr bei 10.000 Euro.
1: Und wie lange hält so eine Prothese?
4: Ähm, bei der Belastung, die in Markus Rehm, die ein Johannes Flors äh, haben, äh, denke ich ein Jahr. Dann sind die, die Blades durch.
1: Und in diesem Jahr hat man ja aber auch ständig noch Wartung. Wartungskosten, kommt ja auch alles drauf, ne?
4: Ja, das ist so, dass häufig die Orthopädie-Mechaniker da eine Riesenhilfe sind. Das heißt, ein Orthopädie-Mechaniker verdient ja am Ende des Tages mit dem Athleten auch Geld. Und viele Orthopädie-Mechaniker machen das dann als eine Art Sponsoring äh, und, und bauen den Jungen dann die Sportprothesen. Ein anderer Weg ist natürlich wie bei uns in Leverkusen. Johannes Flors selber orthopädie Markus Rehm orthopädie Heinrich Popow. Das sind natürlich glänzende Voraussetzungen, dass die Jungs selber an den Prothesen was machen können. Aber da steckt natürlich auch eine orthopädische Industrie dahinter. In Leverkusen haben wir natürlich als Partner Otto Bock. Und das bedeutet eigentlich, wenn wir talentierte junge Menschen haben, die Sport treiben wollen, dann haben wir mit Otto Bock Vereinbarungen und kriegen äh, Gelenke, Blades, um mit diesen jungen Sportlern Sport, Sport zu machen. Denn am Ende des Tages ist es ja erstmal so, dass wenn Kinder zu uns kommen, die haben noch das Glück, dass sie über den Schulsport eine sportgerechte Prothese, aber keine Sportprothese bekommen. Und, äh, der
1: Ganz kurz, das wird, das wird dann vom Land finanziert? Nein, nee, von,
4: von der Krankenkasse. Ah, okay. Also ich denke auch, das ist ein, ein Thema, was die Politik noch viel heftiger bearbeiten muss. Denn wir schreien alle nach Inklusion in der Schule. Was, was ist das für eine Inklusion, wenn ein Kind am Sportunterricht nicht teilnehmen kann? Die Kinder wollen einfach mitmachen. Und dazu brauchen sie eine Prothese, die einfach auch äh, dafür geeignet ist. Und natürlich ist das auch mit den Schäften ein Thema. Ein Schaft, äh, der kostet so um die 3.000 Euro. Wenn ein Sportler am Anfang seiner Karriere ist, ähm, dann ist es einfach so, dass der Stumpf verändert sich ja durch das Training. Also Fett wird in Muskulatur umgebaut und äh, der Umfang verändert sich vom Stumpf und ich brauche wieder einen neuen Schaft.
1: Das verändert sich ja sowieso bei jedem Menschen ständig. Ne? Erst recht, ja. wenn, er, wenn er Sport macht, der Oberschenkelumfang, der.
4: Und das ist natürlich ja ein, ein, ein Riesenkostenfaktor. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal die Sportlandschaft in Deutschland im Bereich der Prothesensprinter anschaut, dann haben wir in Leverkusen Prothesensprinter, dann haben wir den Ali Lassin in Berlin und dann ist auch schon
1: fast vorbei. Und das bringt mich quasi zurück zu der Frage, also diese sagen wir mal 10.000 Euro im Jahr.
4: Ja, Johannes Flors eine Seite 10.000, zweite dementsprechend oder Leon Schäfer 16.000 bis 20.000. Die sind natürlich, werden von Otto Bock unterstützt, das heißt, sie kriegen die Passteile. Johannes hat selber im Orthopädieunternehmen äh, gearbeitet, ist weiter mit dem eng verbunden und die bauen ihm seine Prothesen. Der Leon Schäfer hat auch eine, eine Prothesenwerkstatt in Bremen, äh, bei der er früher schon war und die machen ihm die Prothesen. Und Johannes Flors, äh, der stimmt das halt ab. Und dann guckt er halt als Mechaniker selber nochmal drauf und nimmt auch noch Veränderungen vor, optimiert die Prothesen sozusagen.
1: Aber also prinzipiell, es ist, 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 läuft viel über Sponsoring, ja. dass man sagt, da wird wirklich viel gestellt, auch von den, von den Firmen, die ja dann auch wiederum davon profitieren, wie es im Sponsoring halt klassisch der Fall ist.
4: So ist das, Sonst genau. könnte man das ja auch überhaupt nicht bezahlen. Nein, also sonst wäre so, so ein Modell Leverkusen, also ich denke schon, dass da im Jahr äh, prothetisches Material für, für 50, 60, 70.000 Euro verbraucht wird. Der Markus hat wiederum einen anderen Partner, von dem er auch unterstützt wird, von dem er seine Blades bekommt. Dann gibt es orthopädie -Mechaniker. Für die Armbehinderten müssen ja auch Sachen gebaut werden. Da helfen keine Blades. Da muss man eine Armprothese haben, muss gegebenenfalls gucken, wie kriege ich eine Starthilfe hin. Also sind viele Sachen drumherum, die die Sportler häufig dann eben über Verbindungen, Kontakte geregelt kriegen. Und wir in Leverkusen haben da halt ein Riesennetzwerk und deshalb sind auch viele der Prothesensprinter bei uns.
1: Und so ein Rennrollstuhl, ist das vergleichbar mit dem Bobsport vom, vom Aufwand her? G
4: genau so sehe ich es eigentlich. Also es gibt ja äh, beispielsweise BMW, die haben ja für die Amerikaner Modell äh, gebaut Und so sind auch andere Unternehmen dran und äh, gehen natürlich dann äh, in der Forschung damit wirklich in den Windkanal, um das Optimale rauszuholen. Man, man sieht das ja egal, äh, ob in der Leichtathletik, im Radsport, äh, Carbon spielt eine große Rolle. Und wir sprechen da teilweise, äh, ich, ich kriege das von Lukas Nieden zu immer mit, der bei uns diese wissenschaftlichen Projekte koordiniert. Da geht es um 100 Gramm. Ein Fahrrad einfach 100 Gramm leichter machen, damit ich noch schneller sein kann. Und genauso ist es natürlich im Rennen, Man muss ein leichtes Gerät haben, wenn ich so an meine Zeit in den 90ern zurückdenke. Was sich da in den Rollstühlen getan hat, ist Wahnsinn. Und tatsächlich ist es vergleichbar, Bobsport, Rennschlittenfahren, ist nichts anderes.
1: Kommen wir mal zu den Sportlerinnen und Sportlern. Das ist ja in der Leichtathletik der Nichtbehinderten oder generell in allen Sportarten, die nicht Fußball sind, ist es ja oft so, dass die Sportler zum Beispiel beim Bund sind, bei der Bundeswehr und dadurch finanziert werden? Das nehme ich mal an, ist im Parasport nicht möglich, oder?
4: Doch, der, der Deutsche Behindertensportverband hat ja ein Förderprogramm und da sind auch die, die üblichen Partner aus, aus dem Bund, nämlich die Bundespolizei und die Bundeswehr, sind da auch Partner und äh, da sind Athleten, sage ich mal jetzt wie, wie Markus Rehm, Johannes Flors, Felix Streng, Irmgard Ben-Susan, das sind alles Athleten, die diese Förderung kriegen. Die ist nicht eins zu eins die Förderung, die, die jetzt von der Bundeswehr oder Bundespolizei ausgeschüttet wird, wo es dann natürlich auch um, um äh, nach der Karriere geht, wie, wie geht es danach weiter. Und da haben die natürlich dann die Möglichkeit, dort einzusteigen. Diese Möglichkeit haben unsere Sportler bisher noch nicht, weil Sport, Menschen mit Behinderung können einfach nicht in, in Polizeidienst im Bundeswehrdienst äh, übernommen werden. Da muss man überlegen, ob es, die Bundeswehr hat ja auch einen Zivilbereich, ob man in diesem Zivilbereich gegebenenfalls Leute später mal übernehmen kann. Äh, das ist natürlich noch eine Riesenbaustelle für uns. Aber insgesamt haben wir da in den letzten Jahren aufgeholt und einige Sportler partizipieren davon schon.
1: Wie viele ungefähr? Jetzt die großen Namen alle oder ein paar mehr noch? Ach,
4: ich, ich denke mal, sind <lacht> sicherlich um, um die 30.
1: Okay. Und hier sind jetzt ja aber 130 ungefähr
4: Sportler. Ja, ja, 130 jetzt im, im gesamten Team. Ja. Das eine ist ja erstmal die, diese Förderung, wirklich die High-Level-Förderung. Ja. Dann gibt es ein, ein zweites Modell, das ist die, die PK-Förderung. Also wir haben ein PAK, das ist Platz 1 bis 4 hier bei den Paralympics. Mhm. Und dann die Plätze 5 bis 8, die, die werden dann PK, Perspektivkader. So, und die Sportler werden ja erstmal partout mit 800 bzw. 700 Euro gefördert. Das heißt, wenn ich hier zwischen Platz 5 und 8 lande, habe ich erstmal fürs nächste Jahr eine Förderung sicher. ist natürlich äh, eine Förderung, die erstmal für ein Jahr ist. Sprich, wir, wir überprüfen nach einem Jahr, wo steht der Athlet. Dann gibt es Ausnahmeanträge sicherlich, wo man auch mal im Verletzungsjahr ähm, dann im Kader drinbleiben kann. Aber das ist, man muss das einfach mit der Zeit vergleichen, wo ich herkomme. Meine höchste Förderung äh, beim DBS war, auch äh, Paralympicsieger war ich, äh, war 15, 92, 20, 15, 20 Jahre in der Nationalmannschaft. Meine höchste Förderung war 180 Euro. Hm. So, und, und da sind wir jetzt mittlerweile auf einem anderen Niveau. Ähm, die, diese Förderung, die heute 700 Euro ist, die waren damals, glaube ich, 40, 50 Euro. Und ähm, wenn man dann sieht, dass es auch mittlerweile in vielen Landesverbänden noch Landesförderungen gibt, ähm, dann kommen die Sportler damit klar. Na, natürlich kann man keine Rücklagen bilden, aber erstmal im Sport kommt man ganz gut damit klar. Ich, ich denke, wenn ich studiere und äh, will mein Studium finanzieren, muss ich arbeiten. Und hier habe ich das Glück, ich mache mein Hobby nebenbei und kriege für mein Hobby Geld und finanziere vielleicht damit sogar mein Studium. Also wir haben da schon Schritte nach vorne gemacht, aber es kann natürlich noch besser sein.
1: Aber da haben Sie es gerade schon gesagt, das ist quasi das, das Hobby nebenbei für die meisten.
4: Für die meisten. Also man muss, hat da natürlich Ausnahmen, wie beispielsweise Markus Rehm, dann bei uns sicherlich Felix Strengen, Johannes Flors, die machen nur Sport. Markus hat nebenbei auch noch seinen Beruf. Also der geht einer halben Stelle weiterhin nach, hat aber auch einige Sponsoren natürlich. Das sieht man ja bei seinen gesamten Auftritten. Irmgard Benzusan geht zum Beispiel den Weg. Die ist bei KPMG parallel angestellt. Das heißt, sie kriegt eine Förderung vom DBS und hat parallel dann ein Gehalt, 20 Stunden, bei KPMG. Ich denke auch, dass für viele unserer Sportler ist es möglich, äh, parallel so, so eine halbe Stelle noch zu machen. Mhm. Also das ist gerade noch im Rahmen des Möglichen. Äh, Nico Kappel ist auch ein gutes Beispiel, Sebastian Dietz. Die beiden haben auch äh, komplett auf den Sport gesetzt. Die machen mittlerweile auch als Influencer ihr, ihre Kohle. Da kann man stehen dazu, wie man will. Meine Welt ist es nicht. Ich komme da ein bisschen aus einer anderen Welt. Ähm, aber das ist einfach so. Die, die Welt verändert sich und äh, da, da muss man das mitmachen.
1: Jetzt hast du gerade schon häufiger angesprochen, dass einige der Sportler eben diese Aushängeschilder, die natürlich auch viel in den Medien präsent sind, dass die Sponsoren haben. Ähm, ist das im Parasport generell schwerer für die Athleten, Sponsoren zu finden oder manchmal vielleicht sogar leichter?
4: Das kommt vielleicht auch äh, auf, auf die Behinderung an, ne? Also ich glaube schon, dass das äh, speziell im Spastikerbereich ist das schon sehr, sehr schwer. Also ich glaube, dass man als Spastiker im regionalen Bereich sicherlich äh, einiges an Sponsoren finden kann. Ähm, aber wenn man mal so äh, jetzt auf die, auf die Großen guckt, äh, was die Allianz macht als Partner des IPC, dann kommen schon häufig amputierte Rollstuhlfahrer. Das sind schon die, die im Fokus stehen. Blinde stellt sich auch schwierig dar. Also da schon einen Unterschied festzustellen. Und nochmal mal anders ist natürlich im Mannschaftssport. Auch da muss man wieder unterscheiden. Wir haben einmal die Rollstuhl-Basketball-Bundesliga, wo ja wirklich auch Ausländer eingeflogen werden, teilweise zu spielen, wo, wo es auch große Etats gibt. Und wir haben dann andere Sportarten sicherlich, wie Goalball, Blindenfußball, äh, Sitzvolleyball, die, das findet auf einem ganz anderen Niveau statt. Ähm, während im Rollstuhlbasketball da schon Spieler bezahlt werden und aus dem Ausland geholt werden, äh, machen die das wirklich aus Spaß an der Freude, die anderen Mannschaften.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in diesem Gespräch viel gelernt. Und ich finde, es zeigt vor allem eines. Parasport ist eben schon lange nicht mehr so eine kleine Nebenveranstaltung, sondern da geht es ganz genauso zu inzwischen wie überall sonst auch im Profisport. Ja und apropos Nico Kappel, wir haben es eben nochmal gehört, der hat zwar eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, konzentriert sich aber voll auf seinen Sport und auf seine Vermarktung als Sportler. Ja und das macht er mit so viel Witz und Charme, dass er halt auch bei uns in den Medien ein sehr gern gesehener und gehörter Gast ist. Sechs Stunden nach seinem Wettbewerb war er live im Fernsehen und danach haben wir uns dann vor dem Studio ein ruhiges Eckchen gesucht.
3: Ja, ich glaube zum Sitzen ist nicht geeignet, meinst,
1: dann haben wir, äh, sonst das sehen wir
3: ja. ja vielleicht da drauf.
1: Auch das war nicht so leicht. Die erste aus, Treppe ja. war voller Baustaub. Ja.
3: Ja. Also
1: ist es dann doch der nächste Stapel Bauholz ja, geworden. Beide. Ja, genau. Das stimmt, das wäre
3: Das, ist das wär brutal. Ich glaube, ich
1: habe
3: glaub, mich auch hab noch eins hier. Ja. ja. Ah ja, ist nicht gut. Ah. So, wie
1: hast du ah. die letzten Stunden verbracht?
3: Äh, ja, die letzten eigentlich äh, mit noch wenig Zeit äh, für mich selbst sozusagen. Äh, nur ganz kurz unter der Dusche quasi. Ähm, davor habe ich noch ganz kurz meine Freundin nach Deutschland angerufen. Die habe ich dann quasi geweckt, weil die ja nachts aufgestanden ist extra und sich das angeguckt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, sie lässt Handy an. habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch anrufen. Dann habe ich die geweckt, habe kurz mit ihr fünf Minuten telefonieren können. Meine Eltern habe ich ein Bild geschickt. Meinem Trainer in Deutschland habe ich kurz was äh, drauf, äh, drauf gesagt und äh, ja, dann ging es auch, auch schon wieder weiter und genau, jetzt habe ich gerade schon mal ein Stückchen Bier genommen, ich hoffe man merkt es noch nicht, aber <lacht> da freue ich mich ja genau, ja, ja. Äh, da, da freue ich mich jetzt auch drauf, ein gemütliches Bier dann zu trinken
1: Ich habe dich vorhin in der Mixzone gesehen, direkt nach dem Wettkampf und du wirktest auf mich vor allem erleichtert, hast ja auch gesagt bist irgendwie nur froh, dass es jetzt Endlich vorbei ist
3: ja. Nimm mich mal mit, was, warum Ja, also ich, ich hatte wirklich ähm, Also ich kam ja quasi Letztes Jahr ging es ja los mit, mit Corona habe dann im Keller trainiert Alles war ungewiss, man wusste nicht genau, was mit Tokio passiert Also muss ich ein bisschen weiter ausholen, Entschuldigung ähm, hab dann im Keller mir da was eingerichtet, das hat richtig Spaß gemacht, hab da gut trainieren können, komm dann raus. Dann war klar, Tokio wird verschoben, was ja auch gut war. Ich habe das ja auch gefordert, weil einfach überhaupt nicht klar war, was mit der Pandemie, äh, was sich da so mit einhergeht. Und ähm, habe dann eine super Saison gemacht letztes Jahr. Habe ja mehrmals über der alten Weltrekordweite Wettkämpfe gehabt, dann auch Weltrekord gestoßen. So kommt dann in den nächsten Winter rein, weiß okay, jetzt kommen aber die Paralympics wirklich. Und ähm, zwar unter Pandemiebedingungen höchstwahrscheinlich, aber sie kommen. Also weiter geht's, genauso weitermachen. Es läuft super. Und dann geht's los ab, ab Ende Dezember, äh, dass ich immer wieder Wehwehchen habe und die Leistung eher so ein bisschen in den Keller geht, anstatt, anstatt weiter nach oben. Und das, das beschäftigt dann natürlich einen und dann geht es halt los, dann ist man mehr bei der Physio, stellt sich Fragen, warum, warum läuft das nicht so, warum stoße ich jetzt nicht mehr so weit wie, wie vorher, warum habe ich jetzt Schmerzen, was habe ich falsch gemacht im Training, ähm, kommt dann, rappelt sich dann so langsam wieder auf, dann, kommt, dann muss man wieder pausieren, weil wieder was wehtut, kommt dann zur Europameisterschaft, die läuft nicht so richtig, äh, wird in Anführungszeichen nur Dritter. Ähm, äh, mit, mit einer schwachen Leistung komme ich überhaupt nicht in Dritt, also ich habe ja generell jetzt Saisonbestleistung 13,38 äh, was überhaupt nicht das ist was ich wollte, weil ich kann ja 14,30 habe ich ja schon gestoßen letztes Jahr und äh, das beschäftigt dann natürlich einen und man muss unfassbar, also ich musste so viel investieren, so viel Zeit äh, so viel Geduld, dann auch der Kopf würde nat natürlich auch immer ein größeres äh, Problem, weil der natürlich auch mitmacht der sagt, scheiße, scheiße, du musst fit werden Nico, du musst fit werden Nico ähm, komme dann nach der EM, bin eigentlich so auf dem Aufschwung ne, und muss dann wieder sechs Wochen pausieren, kann wieder sechs Wochen, keine Kugel anfassen, muss wieder alternativ trainieren und das, das zehrt extrem an den Nerven, sich dann immer wieder zu motivieren und immer zu sagen, komm und du weißt, du brauchst nur ein paar gute Wochen und dann kannst du dahin, du kannst einigermaßen trainieren, du brauchst nur ein paar gute Wochen und dann kannst du auch ganz vorne angreifen und deswegen ja, die letzten Wochen waren echt nochmal hart. Ich denke, von der Weite wäre auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Nach vorne anzugreifen, wäre schon schwierig geworden. Da hat mir einfach ein bisschen die Klasse dann dieses Jahr gefehlt. Auch die Erfahrung, die Routine vor allem in den Wettkämpfen, weil ich einfach keine hatte. Und deswegen, deswegen die große Erleichterung, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich aufs Potash gerettet, ich darf eine Medaille aus Tokio mitnehmen. Und darüber bin ich jetzt auch echt stolz und wirklich, wirklich sehr erleichtert. So, jetzt habe ich aber lange geantwortet.
1: Hast du denn Antworten gefunden auf die Fragen, warum es hier und da immer zwickt und zippt?
3: Ähm, ja, das ist die Frage. Ich vermute mal, dass wir einfach, einfach ein bisschen zu viel gemacht haben tatsächlich über eine Zeit. Einfach es ein bisschen zu gut gemeint haben. Ähm, einfach nochmal versuchen, ein bisschen mehr zu machen, nochmal ein bisschen mehr im Ring zu arbeiten. Und ja, die Belastungen, die werden halt auch größer. Ja? Und man sieht ja auch so gerade im Kraftraum und so, die, die Strukturen, die, vor allem auf die passive Strukturen geht es natürlich schon ordentlich. Ne? Die Muskulatur, da, da hatte ich ja nie Probleme. Sondern es waren ja immer die passive Strukturen, wo ich jetzt Schwierigkeiten hatte. Also Sehnen oder irgendwelche Ansätze. Ähm, deswegen, das, ja, das macht es dann halt nicht einfach. Und ich glaube, wir haben es einfach ein bisschen zu gut gemeint. Ich oder wir wollten es zu gut machen. Und ja, daraus müssen wir wieder lernen. Ich bin immer noch ein junger Athlet äh, mit meinen 26 Jahren im Kugelstoßen. Deswegen daraus lernen wir, das nehmen wir mit und dann hoffen wir, dass wir auch da wieder ganz vorne angreifen können.
1: Gut, okay, aber jetzt Analyse vorbei. Du hast ja. jetzt eine Bronze-Medaille, du, hast, jetzt eine genau. Bronze du ja. hast eine Paralympische Medaille, ja. noch eine, wieder genau. eine. Das ist doch fantastisch. Ja,
3: Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin wirklich happy, wirklich.
1: Und du hast eben gesagt, du hattest noch gar nicht so viel Zeit für dich selbst. Das heißt, du hast auch noch gar nicht so richtig viel aufs Handy geguckt?
3: Nee, noch nicht. Ich habe tatsächlich noch keine, ich habe, wie gesagt, nur kurz nach äh, Luisa geschaut, nach meinen Eltern geschaut, nach meinem Trainer in Deutschland geschaut. Also mit einem bin ich ja hier, der Athletiktrainer, der sitzt in Deutschland. Ähm, und mehr hatte ich eigentlich noch gar nicht wirklich äh, an Möglichkeiten. Ich habe mal kurz Instagram offen gehabt, und habe ich gesehen, ganz viele Story benachrichtigt, aber ich habe noch nichts hab äh, sehen können.
1: Dann hör mal gerne oh. kurz zu. Nico, mein Lieber. Na, wer ist das?
3: Ah, den, den kenne ich. Den habe ich schon mal gesehen.
1: <lacht> der macht jetzt Fernsehen, ne?
3: Habe ich fertig. gehört. Ja, habe hab ich auch gehört. Er versucht.
1: Hier muss ich kurz rein als Stimme aus dem Off sozusagen, weil mir aufgefallen ist beim Abhören, keiner von uns sagt den Namen. Das war natürlich Matthias Mester, der sehr erfolgreiche Paraleichtathlet, der leider, leider doch jetzt kurz vor diesen Spielen zurückgetreten ist, weil sein Körper nicht mehr mitgemacht hat.
3: Ganz, ganz liebe
0: Grüße und herzliche Glückwünsche hier aus meinem Schlafzimmer, denn äh, ja, dank dir kriege ich kein Auge mehr zu und bin immer noch wach. Ich habe natürlich den Wettkampf vorm Laptop ähm, um
4: 3 Uhr morgens verfolgt und dir die Daumen gedrückt. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf dich. Du kannst stolz auf dich sein. Und ähm, ja, ich wollte dich noch mal kurz fragen. Du weißt, dass Bronze nicht das neue Gold ist. Vielleicht muss ich wieder mit dem Sport anfangen und äh, mit dir auf dem Zimmer sein. Und ja, dir einfach mal vor Ski eintreten, damit du auch genau weißt, wo der Frau Locken hat. Ne? Hast du gut gemacht, mein Lieber. Also lass dich feiern, liebe Grüße, freue mich, wenn du wieder da bist.
3: Ah, geil, ah, das freut mich jetzt. Ja, da hat er natürlich nicht ganz unrecht. Hat er, hat er gut getroffen, hat er gut analysiert.
1: Wie war es das erste Mal seit äh, Ewigkeiten ohne ihn auf dem Zimmer?
3: Ja, es ist natürlich schon äh, irgendwie ein bisschen anders, ja, weil wir uns natürlich schon extrem gut kennen. Gut, in letzter Zeit, so gerade die Trainingslage und so, die hat er ja schon, schon das ein oder andere Mal aussetzen müssen, äh, weil er ja mit seinen älteren oder weil er ja schon ein bisschen älter geworden ist und dann eben dann immer, <lacht> oder halt immer wieder Probleme hatte, ja. Äh, deswegen, aber ja, also es war das erste große Ereignis eigentlich so wirklich so ganz ohne ihn. Ähm, auch nicht im Vorfeld oder so und deswegen, ja, auf jeden Fall äh, schon was anderes. Und ja, ich freue mich jetzt auch, weil ich war ja tatsächlich noch nie bei ihm äh, zu Hause, wo oh. er jetzt ja wohnt. Okay. Und das haben wir fest ausgemacht, dass wenn jetzt ähm, das ganze Ding durch ist, äh, dass ich dann zu ihm komme mit Luisa zusammen. Und dass wir dann da mal zwei, drei Tage so richtig, so richtig genießen, sagen wir es mal so. Mit Bier. Ja. Und das sehen wir dann, was es zum Trinken gibt. Aber auf jeden Fall, dass wir da mal gemeinsam Zeit bei ihm verbringen. Weil er war ja viel bei mir und so noch in seiner, wo er noch aktiv war, weil er ja dann auch lange in Stuttgart trainiert hat. Und deswegen, dann komme ich zu ihm und trinke ihm doch Kühlschrank aus.
1: Nimm uns mal bitte mit darüber, schräg rüber, einmal übers Wasser in, in, in dieses Dorf. In das also, Dorf ja. Es wird ja heute keine große Party im Deutschen Haus geben, wie nee. du das aus Rio kanntest. Weil ja. ist halt nicht. Aber ist, also Medaillengewinnerinnen und Gewinner werden ja schon irgendwie auch gebührend empfangen. Ne? Ja. Was, was erwartet dich da heute noch? Was passiert da?
3: Ähm, mich hat ja schon was erwartet. Also ich kam ja quasi dann zurück ins, ins Dorf und dann äh, kriegt man quasi, äh, wird dann die Deutschlandfahne, wird dann vor unserem Haus quasi ausgelegt, wird festgemacht und dann gibt es eben einen Empfang. Da stehen die Leute rechts, links, drumherum und so und da wird Musik eingespielt und dann läuft man da quasi durch ähm, Ach, das und das ist
1: direkt bei der Rückkehr sozusagen direkt, schon.
3: Direkt bei der Rückkehr, ja, machen Ach, ist ja sie auch das schön. und das ist super, ja und ähm, genau, dann ist man da eben direkt vor Ort. Ja und sonst ist es dieses Jahr natürlich deutlich anders. Ich habe vor allem mit meinen äh, mit meinen Apartment kollegen der eine hat Morgenwettkampf, der andere übermorgen. Deswegen, da kann ich jetzt auch nicht heute Nacht irgendwann um vier dann da reinmarschieren und äh, noch ein bisschen irgendwelche Lieder singen. Ähm, sondern da muss ich mich dann schon ein bisschen zurückhalten. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, dann einfach im deutschen Haus zu schlafen, auf dem, auf dem Sofa. Das geht leider auch nicht. <lacht> Deswegen äh, muss, ich dann, äh, muss ich dann die, die Feier auf Deutschland äh, einfach dann wahrscheinlich auch verschieben. Und ja, also hier ist auch, also wirklich, man merkt es auch in dem, in dem Dorf. Oder ich muss auch sagen, ähm, es ist natürlich schon so, gerade so beim Essen und so, da tummelt sich dann schon viele Leute. Es ist gefühlt auch einfach ungewohnt. Und es ist auch dann, also ich finde es ist einem auch einfach ein bisschen unangenehm, mhm. ne, weil dann wirklich da schon viel los ist und man ist es einfach nicht gewohnt aus den, letzten, äh, aus den letzten Monaten oder fast Jahren und deswegen, man ist ja auch gar nicht so, weil man natürlich auch ein bisschen eine Verantwortung gegenüber seinen Teamkollegen hat, die dann mhm. eben noch Wettkampf haben, ähm, dass man jetzt dann da groß äh, irgendwie äh, noch auf, auf Pirsch geht, sondern dass man dann wirklich sagt, okay, da muss ich jetzt halt dann noch warten und dann gibt es halt in Deutschland noch ein Bier.
1: Und äh, wann geht's jetzt zurück?
3: Äh, für mich geht es zurück am 1. September, also übermorgen.
1: Übermorgen, okay. Genau, das heißt, ja. du hättest theoretisch morgen, weil du bist seit zwei Wochen im Land, oder?
3: Ich bin schon seit über zwei Wochen im Land, ja.
1: Das heißt, du hättest theoretisch morgen nochmal einen Tag Zeit für Tokio?
3: Äh, oder dürftest du das nicht? Ich, also ich wüsste, ich, ich habe mal was von den zwei Wochen gehört, dass das wohl äh, gehen würde, aber also das mache ich auch nicht, weil ich, wie gesagt, ja mit meinen anderen Team Teamkollegen, ich weiß jetzt auch nicht, wie genau die Inzidenz hier ist oder so. Und ich durfte ja auch schon mal, ich muss auch dazu sagen, ich war ja schon mal vier Tage hier im äh, 2019, da habe ich schon ein bisschen was von der Stadt gesehen und deswegen, ich denke, ich werde dann morgen früh noch mal im Stadion sein, morgen Abend wahrscheinlich auch ähm, oder je nachdem noch, das vielleicht auch das ein oder andere Gespräch noch führen und dann... Äh, und dann geht's zurück.
1: Gut, ich danke dir vielmals. Ich danke und auch. herzlichen
3: Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Danke. Sehr nett.
1: Nach diesem Gespräch ging es für Nico Kappel zurück ins Paralympische Dorf und für mich zurück ins IBC, ins International Broadcast Center, wo wir ja arbeiten. Ich muss sagen, ich bin ja wirklich selten neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen, weil ich wirklich sehr, sehr gerne Radio mache, Hörfunk mache. Aber jetzt bin ich richtig neidisch. Die Sonne steht nachmittags tief über dem Wasser. Es weht ein richtig angenehmes Lüftchen auf diesem Gelände, wo das Studio steht. Das hat ja, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese, diese wunderschöne Glasfront zum Wasser hin, wo dann später der Sonnenuntergang auch zu sehen sein wird. Und das ist auch, wenn man da außen sitzt, ich habe ja mit Nico draußen gesessen, das ist einfach ein richtig schöner Ort, um sich aufzuhalten. Also ich hätte da jetzt auch einfach den Abend mit einem Bierchen beenden können. Aber geht nicht, weil steht ja noch einiges auf dem Programm. Die Abendsession der Leichtathletik. Da geht's als nächstes hin. Schnitt drei Stunden später. Jetzt ist Philipp Weiskirch unser Reporter im Stadion. Der war vorher hier in unserem Sendezentrum und hat Beiträge und Talks gemacht. Das hat dann zwischendurch Burkhardt übernommen. Der ist jetzt nicht mehr da, weil er morgen früh um fünf schon zum Radsport rausfährt. Dafür ist Mats jetzt da für die späten Talks und Nachrichten. Hat er vormittags auch schon mal gemacht. Zwischendurch war er beim Sitzvolleyball und beim Goalball. Also ihr merkt, es ist wirklich viel und viel durcheinander. Und heute noch mal mehr, denn zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch damit ich hier für und mit euch Halligalli machen kann, müssen die Jungs heute noch mehr rotieren als sonst. Ich sag mal vielen Dank dafür, ich äh, revanchiere mich. Jetzt aber zurück ins Olympiastadion. Die Sonne ist untergegangen in Tokio. Das Highlight des Tages steht an, die 100 Meter Sprints der Amputierten. Im ersten Lauf holt Leon Schäfer in seiner Klasse Bronze und wir sind jetzt dabei im zweiten Finale mit Felix Streng und mit Johannes Flors und mit Philipp.
0: Das ist stellen. und jetzt geht's los. Wie kommen die beiden Deutschen raus? Erstmal ganz gut. Nee, Flo hängt ein bisschen hinterher. Jetzt muss er den Turbo zünden, aber Streng macht das gut. Streng ist nach vorne. Kann er den Briten überholen? Das sieht gut aus. Das wird Gold für Streng. Das wird Gold für Streng. Das sieht gut aus. Das ist Gold für Felix Streng. Und die Zeit 10.75 für Felix Streng, dem der rechte Oberschenkel fehlt. Und der jetzt ganz entspannt dort in die Hände klatscht und die Fäuste bald und
1: seinen Schrei, den hat man wahrscheinlich gehört. Ja und hier steigen wir Mal aus, Weil was Philipp noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass Johannes Flors zusammen mit dem Briten Peacock Dritter wurde, weil das war nämlich beim Zieleinlauf noch überhaupt gar nicht klar. Müssen wir drüber reden. Leider sitze ich nicht mit im Olympiastadion, sondern im Studio, weil dieser Podcast sonst nicht rechtzeitig fertig werden würde. Also quatschen wir über die Leitung. Philipp, deine ersten beiden 100 Meter läufe als Reporter, wie war's? Aufregend war spannend war es, schön war's und
0: auch schwierig, muss ich sagen, denn es gibt eine ganze Menge zu berücksichtigen. Man hat zwar einen super Blick hier von der Reportertribüne in diesem wunderschönen Olympiastadion von Tokio, aber tatsächlich, als alle Jungs dann so in so einem Knäuel über die Ziellinie kamen, da wusste ich zwar, streng hat die Nase vorne, aber was so dahinter passiert war, das war mir in dem Moment nicht ganz klar, es war relativ unübersichtlich für mich und Floors hatte ich dann auch nicht so richtig konkret
1: verortet. Ja, lass uns doch mal bitte noch mal kurz drüber reden, weil das ist ja für einen Reporter eine super undankbare Situation. Du hast die Läufer, die ins Ziel kommen, Nummer 1 und 2 sind klar und alles andere wird dann Minuten später per Zielfoto entschieden. Ja, was machst du denn da?
0: Ja, also wir waren ja für die Radiowellen der ARD, äh, manche sind hier live mitgegangen äh, dabei und man darf so eine Reportage dann am Ende nicht zu lang ziehen, dass die vier oder fünf Minuten lang wird, sondern man muss irgendwann rausgehen. Das Gute natürlich, dass jetzt in dem Fall der Sieger stimmte, Gold für Felix Streng, hat er klasse gemacht und danach muss man so ein bisschen die Zeit überbrücken und dann geht man am besten auf die Emotionen äh, des Gewinners und das war eben in diesem Fall Felix Streng, der hier kreuz und quer über diese rote Tartanbahn gehüpft ist und äh, ja, so ein bisschen seine Angriffslustigkeit und sein Optimismus von gestern, ähm, den er an den Tag gelegt hat, hier heute tatsächlich vergoldet hat.
1: Okay Philipp, dann äh, guck du mal, dass du das Adrenalin wieder aus dem Körper ja. kriegst und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Ciao. Ja und damit ist dieser Montag vorbei. Bilanz, vier Medaillen in der Leichtathletik, dazu eine Bronzemedaille in der Dressur. Die Goalballer sind überraschend in der Vorrunde ausgeschieden, die Rollstuhlbasketballer haben das Minimalziel Viertelfinale erreicht. Ich fahre gleich mit dem Bus zurück und bin dann so gegen 23.30 Uhr im Hotel. Mir hat dieser lange Tag wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch ein bisschen. Wenn ja, könnt ihr euch ja schon mal vormerken, am 5. September kommt die dritte und letzte Folge unseres Paralympics-Podcasts dann mit einer Bilanz dieser Spiele. Gute Nacht.
0: Den Sportschau Olympia Podcast bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf sportschau.de und in der ARD Audiothek. Der Audio-App, die könnt ihr euch in euren App Store kostenlos runterladen.